0: Ja, ihr Lieben, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. So schön, dass ihr hier seid zum 10 Uhr Gottesdienst in der K21. Ähm, wir sind in den Sommerferien in Niedersachsen, oder? Das sind gute Nachrichten. Ähm, und viele waren schon im Urlaub, wie ich gehört habe. Ähm, manche sind gerade im Urlaub. Ja, vielleicht schaut uns auch mancher online gerade zu. Dann herzliche Grüße, wo auch immer du gerade so bist. Und äh, mancher, so wie Tim und ich zum Beispiel, unsere Family, haben den Urlaub noch vor uns. Und ich habe das Vorrecht, in den nächsten zwei Wochen noch predigen zu können, also heute und nächste Woche. Und ich habe gedacht, das nehme ich mir mal so, um eine mini kleine Predigtreihe zu starten und um euch ein bisschen auszurüsten für den Sommer, weil alles fährt ja doch so ein bisschen runter. Und für mich ist es immer eine Zeit, wo ich nochmal Dinge reflektiere und über Dinge nachdenke. Und ich wollte euch so ein paar grundsätzliche Dinge nochmal mitgeben, die euch gerne in den nächsten Wochen begleiten dürfen. Und es wird auch ein bisschen sommerlich. Wie ihr schon hinter mir seht, hat es etwas mit Bootfahren zu tun. Und ich weiß nicht, wie so deine Erfahrungen mit Boot- und Kanusport sind. Wer ist schon mal so entweder, so also Rudern. Ich habe auch so ein schönes Slide am Anfang. Da ist so ein Ruderboot drauf, wenn ihr die gleich mal zeigen könnt. Genau. Also vielleicht hast du eher so eine und sagst du so entspannt Rudern oder mehr so Kanu. Wer ist schon mal so Boot gefahren? Oh, viele. Wer es schon mal gekentert hat? immer noch einige. <lacht> ja, genau. Also das ist ja ein bisschen tricky mit dem Bootfahren. Nicht immer ganz so erfolgreich, aber oft ein Abenteuer. Ich weiß, dass ich zum ersten Mal Kanu gefahren bin auf einer Jugendfreizeit, dieser Freizeit vor mehr als zehn Jahren auf jeden Fall in der Wedemark auf so einem kleinen Flüsschen und ich habe mir das super easy vorgestellt. Ich dachte, naja, also das ist so ein beschaulicher Fluss. Und wir mussten vielleicht, weiß ich nicht, zwei Kilometer den Fluss, Fluss aufwärts, also gegen die Strömung ähm, oder abwärts. Ich habe das noch nicht verstanden bei Flüssen, wie rum was ist, ist auch egal. Also gegen die Strömung zwei Kilometer bis zum Campingplatz. Da hat uns die Frau gesagt, an dem Campingplatz können Sie Pause machen und dann einfach mit der Strömung wieder zurück. Ich denke, super easy, das hört sich großartig an. Und dann sind wir mit zehn, zwölf Kanus los, mit den ganzen Jugendlichen. Und dann, ähm, ja, ich was wollte ich sagen? Ich glaube, von zwölf Kanus sind vier am Campingplatz angekommen. Nicht alle schaffen es ans Ziel und es war dann also unser Kanu, Tim und meins, da war noch Julie relativ klein drin und ähm, so ein Teenie-Mädel und wir haben es geschafft, zwar auch äh, mit den letzten Kräften sind wir dort, dort angekommen, aber es war ganz interessant, als wir dann zurückkamen, da kamen wir dann an den anderen so vorbei, dann sahen wir so auf der einen Wiese... Caleb und Esther, ich weiß nicht, wer sie auch kennt, jetzt gerade ihren Pullover auswrungen, weil sie gerade ihr Boot aus dem Wasser gezogen hatten. Andere hatten einfach auf irgendeiner anderen Wiese auf, angehalten, um einfach Picknick zu machen, weil sie gedacht haben, den Stress tun wir uns nicht an. Irgendwelche andere waren in irgendwelchen Brombeersträuchern verstrickt und versuchten sich in der Kurve irgendwie da rauszubringen. Das traurigste Bild waren zwei äh, junge... Jugendliche, zwei Männer, die, ähm, ich würde mal sagen, 300 Meter weit gekommen sind. Der eine saß so im Boot und redete, glaube ich, nicht mehr, hatte sich so in einen Tunnel begeben und der andere versuchte dann alleine irgendwie voranzukommen. Ja, nicht jeder kommt ans Ziel, ihr Lieben. Und mit dem Kanufahren, das ist so eine Sache. Und eigentlich geht es uns, finde ich, ist ein gutes Bild wie für unser Leben irgendwo, oder? Wir denken doch manchmal, und so ein Leben ist wie so eine Bootstour, und eigentlich würden wir uns vorstellen, dass das Boot so relativ seicht durch schönes Gewässer fährt. So ganz entspannt paddelt man mal links, mal rechts und es ist eine leichte Brise und so wird man sich sein Leben wünschen. Ich weiß nicht, oder du denkst so an, an den Heidepark oder ans Fantasialand. da sind ja Booten, Boote in der Wildwasserbahn auf Schienen. Ja, du musst gar nichts machen und das Boot fährt einfach von alleine und du kannst im richtigen Moment Smiley machen, wenn das Foto gemacht wird, ja. Und selbst wenn es total steil bergauf geht, ne, sitzt du schon und denkst, ja, gleich jetzt abwärts, ne, und bist total und feier und selbst wenn es dann rasant runter kriegst du keine Angst, weil du weißt alles easy, das Boot läuft auf Schienen. Aber im wirklichen Leben le läuft unser Boot eben nicht auf Schienen. Vielleicht ist dir das schon aufgefallen. Vielleicht sitzt du auch gerade und sagst, ich muss ganz schön paddeln in meinem Lebensboot, ich muss gerade ganz schön Gas geben, es ist ganz schön viel Strömung, Gegenströmung. Vielleicht bist du auch gerade wörtlich so eher in, aus der Kurve geflogen und hast dich im Bromberg irgendwie so verfangen. Ich weiß nicht, wie du gerade so dein Leben siehst, aber ich finde, das Bootfahren hat eine Menge irgendwie an Analogien zu unserem Leben und auch da ist es vielleicht, kommen wir nicht alle ans Ziel, oder? Ich meine das Ziel, damit meine ich nicht sterben, das werden wir höchstwahrscheinlich alle tun, aber sondern das Ziel ist, ja, ein Leben zu leben, wo wir vielleicht sagen, es ist erfüllt, ein glückliches Leben. Ich weiß nicht so genau, was, was so deine Ziele sind. Ich meine, wir haben heute einen, Vicky und Jonas haben am Freitag geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Vielleicht ist... Ich nehme mal an, dass es nicht nur für die beiden gilt, sondern für die Menschen, die hier schon verheiratet sind und die die nächste Woche heiraten werden, dass man ja, wenn man so eine Ehe startet, man irgendwie denkt, hey, ich will ans Ziel, ich will eine lebenslange glückliche Ehe haben, oder? So sind wir doch alle gestartet, aber wenn wir mal ehrlich sind, nicht alle kommen da an. Die Tage haben wir noch mit Freunden zusammengesessen und sie haben gesagt, sie haben äh, vor, ich glaube, 25 Jahren, haben sie zusammen mit zehn Familien in ihrer Straße gebaut und sieben sind getrennt mittlerweile. Nur noch sie und zwei andere Familien, Ehepaare sind zusammen. Und ich denke, wie krass, ja? Und ich glaube, alle sind gestartet und wollten ans Ziel. Letzte Woche hat Tim gesprochen über Family, über, über die Beziehung zwischen, zwischen Eltern und Kindern. Und jeder, der, glaube ich, Kinder hat, als er sie als Baby in den Arm hatte, war es ein Ziel, zu sagen, ich werde alles für dieses Kind tun. Ich werde eine lebenslange, enge, gute Beziehung zu diesem Kind haben. Oder? ja. ja. Und jetzt sind wir irgendwie vielleicht schon 10, 15, 20 Jahre in dieser Beziehung unterwegs. Und dann guckt man hin und denkt sich, ja, irgendwie bin ich noch gar nicht am Ziel. Oder manche haben vielleicht auch gar kein richtiges Ziel. Manche dümpeln so durch ihr Leben oder haben sich genau, sind gerade auf der Kuhwiese und, und ringen ihre, ihre Klamotten aus. Ja, und denken, ich habe gar kein Ziel. Manche sagen, ich will einfach glücklich sein und man weiß auch gar nicht so ganz genau, was das eigentlich dann bedeutet, oder? Und ich denke, es ist mal die gute Frage, darüber nachzudenken, wie, wie kommen wir denn ans sichere Ziel? Und da hilft uns Paulus, denn er es ist nicht eine Frage der Neuzeit, irgendwie ans Ziel zu kommen, sondern auch Paulus. Er steht in diesen gleichen Herausforderungen, in Philippa 3, da spricht er davon, er sagt, ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Paul sagt, ich bin noch nicht am Ziel. Sorry, bin ich nicht. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet und er mich bestimmt hat. Und dann betont er nochmal, nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber, aber. Ich setze all meine Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus, Jesus bestimmt hat. Vielleicht bist du auch noch nicht da. Willkommen im Club. Aber es gibt einen Weg. Amen? Wollen wir zusammen beten? Jesus, wir sind heute auch hier und wir sagen... In vielerlei Hinsicht, wir sind auch noch nicht am Ziel, Jesus. Vielleicht sind wir hier und es ist gerade richtig anstrengend, viel Gegenströmung. Vielleicht sind wir hier und wir haben uns irgendwie im Dornen gestrüppt, am Ufer verstrickt und wir sind aus der Kurve geflogen beim Kanufahren her. Und ich bete so sehr, Jesus, dass, dass du uns heute wieder zurück auf Kurs bringst bitte dass wir heute eine Klarheit darüber bekommen, wie wir sicher ans Ziel kommen können. Deswegen rede du ganz persönlich. Egal wie, wie gerade unsere Lebenssituation ist, wir brauchen ein Reden von dir, Jesus. Deswegen komm uns heute ganz nah und begegne jedem Einzelnen. Amen. Amen. Sicher ans Ziel. Das ist meine Message heute, der Titel meiner Message. Nächste Woche werden wir noch ein bisschen weiter darüber nachgehen. Und da stellt sich ja dann schon die Frage, an welches Ziel? Oder? Was ist denn überhaupt? Die Freunde haben wir schon über so ein paar Dinge gesprochen. Und wenn du solche Fragen hast, dann ist es immer ganz cool, mal Google zu fragen. Da kommst du immer weiter. Und das habe ich auch in der Prägvorbereitung getan und folgende Antworten gefunden. Von der ersten war ich überrascht. Lebensziele laut Google könnten sein: da steht, drei Dinge sind im Leben eines Menschen wichtig. Erstens Menschlichkeit. Zweitens Menschlichkeit. Drittens Menschlichkeit. Ich war auf diese Antwort gar nicht gekommen und ich dachte, naja, hört sich schon super schlau an. Dann habe ich mich gefragt, bin ich menschlich? Irgendwie schon. Aber was bedeutet das ganz genau? Und ich habe gemerkt, wenn ich diesen Gedanken nachkomme, das wird kompliziert. Gut, dann kam die nächste Antwort, die hat mich auch verwundert. Da hieß es, rund 60 Prozent der Befragten geben als Lebensziel an, gesünder essen zu wollen. Also ich weiß noch nicht, wie mein Leben endet, aber ich bin mir relativ sicher... So, in den letzten Stunden meines Lebens werde ich wahrscheinlich nicht denken, hätte ich mal gesünder gegessen. Also, zumindest einige schütteln auch mit mir den Kopf. Ich meine, es ist sicherlich gut. Also, alle, die das mögen, und man lebt vielleicht auch noch länger mit gesünder Essen, keine Ahnung. Aber. Ich weiß nicht, Lebensziel, gesunde Essen, das nächste Lebensziel, das war dann schon, damit hatte ich gerechnet, da hieß es dann, für mehr als 84% Prozent der befragten Personen waren gute Freunde und enge Beziehungen zu anderen Menschen der wichtigste Aspekt im Leben und damit wie im Vorjahr Spitzenreiter der Umfrage gefolgt von dem Einsatz für die Familie und einer glücklichen Partnerschaft. Ich dachte, okay, Beziehung mit Menschen, das hatte ich eigentlich auch relativ weit vorne gesehen, dass hier noch mal so irgendwie Freunde vor Family stehen, fand ich interessant, habe ich mal so hingenommen. Die nächste Umfrage hat das dann alles wieder über Bord geworfen, habe ich gelesen. Gesundheit, Geld, Glück, Karriere, an fünfter Stelle dann Familie, Reisen, Beziehungslück, Haus, Kinder, Ausbildung, Auswandern und Langlebigkeit waren die zwölf am häufigsten genannten Lebensziegel, und zwar in dieser Reihenfolge. Da kommen die anderen Menschen erst auf Platz fünf. So, also was immer, was immer gerade dir so durch den Kopf geht, meine Frage an dich heute Morgen ist eigentlich: Was ist denn dein Ziel? Was ist. Dein Ziel. Wenn du, heute Abend, wenn, du heute, ja, wenn du heute abtreten würdest von der Erde, wärst du am Ziel? Was ist denn dein Ziel? Und ich finde das sind interessante Fragen, weil nicht jeder sich ständig darüber Gedanken macht, weil wir sind so absorbiert von so vielen Dingen, dass uns das gar nicht immer so bewusst ist, aber ich glaube, es ist wichtig, diese Frage sich zu stellen. Weil Und das haben wir auch schon häufiger hier besprochen, wenn du schon länger Teil der Kirche bist. Es ist nämlich eine Sache, ein Ziel zu haben. Und die andere Sache ist, ob du auf dem richtigen Weg dorthin bist. Das ist nämlich fast noch entscheidender. So viele Menschen haben das Ziel, das hatten wir vorhin, eine glückliche Ehe zu haben. Und das ist ein gutes Ziel. Aber wenn du sagst, wir verbringen eigentlich keine Zeit mehr zusammen. Ja, wenn wir Zeit miteinander verbringen, ist es nur schwierig und gemotze. Ja, und im Bett läuft auch gar nichts mehr, dann will ich dir sagen, das ist kein guter Weg, um ans Ziel zu kommen. Und das Gleiche gilt für deine Kinder oder für andere Ziele, die du in deinem Leben hast. Wir müssen uns immer fragen, was ist mein Ziel und bin ich auf dem Weg dorthin? Und nun sind wir ja heute Morgen in einem Gottesdienst, in der Kirche. Ja, und dann stellt sich ja auch die Frage, okay, was, was ist denn Jesu Gedanke dazu? In diesem ganzen was ist mein Ziel, wie komme ich dahin, wie passt er denn jetzt da rein? Welche Rolle spielt er in diesem ganzen Fragen? Hilft er mir vielleicht sicher ans Ziel zu kommen? Und mein Gedanke ist, wenn Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist. Klammer auf, das hat er von sich behauptet. Und deswegen lässt er uns auch nicht die Möglichkeit, etwas anderes über ihn zu denken. Bei Jesus ist es ganz einfach. Entweder ist er der Sohn Gottes oder er ist es nicht. Aber wenn er es nicht ist und das aber von sich behauptet, dann ist er nicht eine Person, die wir als guter Lehrer, als tugendhaftes Vorbild irgendwie nehmen können. Der Menschen, die von sich behaupten, dass sie Gottes Sohn sind, denen geht es nicht gut. Das, ist, das sind Menschen, die wirklich in keiner guten Verfassung sind und die ich nicht als vorbildhaft und tugendhaft bezeichnen würde, sondern die brauchen Hilfe. Aber für mich, und das ist meine These heute, ist Jesus Christus Gottes Sohn. Und dementsprechend, dementsprechend ist es ja die Frage, okay, sollte er dann nicht Teil meiner Bootsmannschaft sein? Sollte er dann nicht irgendwie... Im Boot mit sein, mit Jesus im Boot bringt mich das sicher ans Ziel. Nun aber, wenn ich das mir überlege, Jesus am, im, im Boot zu haben, dann stellt sich die Frage, wo denn im Boot? Nun, als Tim und ich unterwegs waren, da hatten wir, wie gesagt, wir hatten eine gewisse Aufteilung im Boot. Tim hat hinten gesessen, ich habe vorne gesessen und in der Mitte saßen Julie und dieses Teenie-Mädel und die waren so in der Position, nette Kommentare zu geben. Ja, und vielleicht denkst du, Jesus ins Boot so für nette Kommentare. So zwischendurch, so wenn du gerade die Kurve nicht mehr gekriegt hast. so Du hättest besser lenken sollen oder so. Ne? Und manche denken, dass Jesus so im Boot ist um zwischendurch mal irgendwie schneller. Warum sind wir noch nicht am Ziel, um irgendwie einem sowas über die Schulter zu rauben. Manche denken, Jesus wäre so, oder? Für manche sitzt Jesus auch vorne und ist so... Fürs Tempo zuständig. Ja? Und du denkst, Mensch, Jesus, gib mal mehr Gas. Meine Beförderung ist immer noch nicht durch und ich habe immer noch keinen Mann. Come on, Jesus, schneller. Ist das vielleicht der Platz von Jesus in deinem Leben? Oder sollte Jesus vielleicht hinten sitzen, um das Boot zu lenken? Vielleicht sollte Jesus der Steuermann deines Bootes sein. Nun, ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst so im Rudersport, ich habe dir mal, ich bring dir mal, hab dir das mitgebracht als Definition von einem Steuermann, weil er ist eine entscheidende Person, wenn es darum, Bote, wenn es darum geht, Boote sicher ans Ziel zu bringen, da heißt es im Kanu-Rennsport... Oder im Rennrudersport gibt der Steuermann bei Beobachtung des Rennverlaufs taktische Kommandos. Er trägt für die Sicherheit der Mannschaft Sorge und feuert über das gesamte Rennen die Mannschaft an und gibt Informationen zur noch zu bewältigenden Wegstrecke und zur Position der Mannschaft im Rennen. Und ganz ehrlich, wenn ich das auf mein Leben übertrage, ich brauche so jemanden. Ich brauche jemanden, der mir taktische Kommandos zwischendurch mal gibt und sagt, come on Katja, jetzt gib noch ein bisschen mehr Gas, halte durch. Ich brauche jemanden, der mich anfeuert und der sagt, du schaffst das, weil ich bin mit hier im Boot. Ich brauche jemanden, der für meine Sicherheit Verantwortung übernimmt. Ganz ehrlich, ich brauche das. Und deswegen möchte ich dich doch heute einladen, vielleicht mal drüber nachzudenken, Wäre es nicht Zeit, Jesus als Steuermann in dein Boot hineinzugeben, ihm das Ruder deines Lebens in die Hand zu bringen, geben? Nur dann, ihr Lieben, stellt sich ja die nächste Frage. Denn wenn Jesus der Chef meines Bootes ist, dann geht es vielleicht gar nicht mehr länger um meine Ziele, sondern um seine Ziele. Wo will Jesus denn mit mir hin? Wohin will er mich denn bringen in meinem Leben? Was sind seine Agenda für mein Leben? Und da stellt sich eine essentielle Frage für jeden heute Morgen. Nämlich vertraue ich Jesus genug, um ihm mein Lebensruder zu übergeben, damit er mich sicher an sein Ziel bringt. Und diese Frage, ihr Lieben, die kann man nicht nur einmal im Leben beantworten. Vielleicht bist du heute Morgen hier, wurdest vielleicht eingeladen von irgendjemand, vielleicht hörst du das gerade online oder ein paar Tagen irgendwie später nochmal stolperst bei YouTube darüber und vielleicht hast du mit Jesus gar nicht so viel zu tun. Vielleicht ist das für dich, ein, denkst du, okay, Jesus im Leben bot, keine Ahnung, Steuermann hört sich gut an, aber und vielleicht stellt sich zum ersten Mal für dich überhaupt die Frage, ist dieser Jesus so vertrauenswürdig? Ist er jemand, dem ich ihm mein Leben anvertrauen kann? Sind seine Ziele überhaupt gute Ziele für mich? Aber selbst wenn du schon hier sitzt und einige von euch kenne ich ja ganz gut und ich weiß, ihr lebt vielleicht schon Jahrzehnten mit Jesus, selbst dann noch zwischendurch gibt es immer wieder diese Momente, oder? Ich meine, ich habe euch heute mal Jesus mitgebracht in Form von Jan. Und es ist es nicht so, ich meine, Jan, angenommen, Jan sitzt hier hinten in, im, im Lebensboot, ne? Und ich habe Jan, also Jesus, Oh, Jan und Jesus, beide die gleichen Buchstaben, ja. Und ich habe mir so mein Lebensruder so übergeben, na, ich sitze natürlich auch im Boot, ist ja mein Boot, also prinzipiell. So, und, na, und wir sind so gemeinsam unterwegs und dann kann es ja sein, das Leben läuft erstmal so ganz gut, na? und dann ist es auch relativ entspannt, wenn Jesus so irgendwie sagt, dass das Leben lenkt und wir sein Ziel verfolgen und so, aber ganz ehrlich, wenn wir schon länger so unterwegs sind, dann gibt es schon diese Momente, oder? Wo ich finde, gerade wenn die Stromschnellen kommen, gerade wenn es vielleicht wirklich irgendwie sehr, sehr tückisch wird. Kennt ihr nicht diesen Moment, wo man sagt, also Jesus, sorry, rau, rau ab, los, rum, raus. Ja, wo man ihn vielleicht sogar aus dem Boot rausschmeißt und wo man sagt, ich nehme lieber selber wieder mein Lebensruder in die Hand und manchmal hat Jesus mehr Glück als jetzt und bleibt vielleicht hier so im Boot noch drin auf einer anderen Position, das könnte passieren, aber manchmal ist man so rabiat, wie ich gerade. Und vielleicht schubst man Jesus bei so einer Aktion direkt aus dem Boot raus, oder? Aber kennt ihr die Momente, wo du irgendwie Panik bekommst und wo du denkst, also wenn ich jetzt nicht das Lebensruder in die Hand nehme, dann wird es schwierig. Und wir Jesus wieder auf einen anderen Platz bringen. Und deswegen ist die Frage, egal, egal wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, ist die Frage für dich, auch heute Morgen vertraust du Jesus genug? Und wo sitzt er in deinem Boot hier? Ist er wirklich der Steuermann oder hast du schon wieder das Ruder an dich herangezogen? Nun, vielleicht denkst du, ja, also um diese Frage zu beantworten, müsste ich eigentlich doch noch mal ein bisschen genauer wissen, was denn überhaupt Jesu Ziele für mich sind. Oder wenn ich das wüsste, könnte ich vielleicht dann auch mit, mit, dem, mit der Reiseroute vielleicht ein bisschen entspannter sein. Und weißt du, das Gute ist, du bist nicht alleine. Und, und Paulus, er hat uns vorhin schon in diesem Vers, den wir hatten, schon einen Link gegeben, was das Ziel ist. Denn da heißt es in Philippa 3, Vers 12, ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen, aber ich arbeite auf den Tag hin. Das ist, Jetzt kommt das Ziel. Ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Das Ziel ist es, die Person zu werden, die Jesus errettet hat, für die er eine bestimmte, die Person, die Jesus in mir sieht. Das ist sein Ziel. Und wenn wir dann... Wenn wir dann in der, in der Bibel mal so ein bisschen anfangen, tiefer zu forschen, was genau bedeutet es dann? Da fallen uns, mir sind dann direkt drei Dinge aufgefallen, die, glaube ich, die Kernziele Jesu für dich und für mich sind. Und das Erste ist sehr grundlegend und für viele vielleicht vertraut, aber es ist unsere Beziehung zu ihm. Als allererstes ist, der, ist, ist das ihm wichtig, dass du und ich Beziehung haben. Ja, und dann denken wir sehr schnell, also wenn du länger hier irgendwie mit Jesus unterwegs bist, dann denkt man, oh Schreck, jetzt kommt sie bestimmt, ich muss mehr Bibel lesen. Besser Bibeln, ja, das hast du vielleicht noch im Kopf und denkst, und denkst sofort, fühlt sie schuldig und denkst, ja genau, sollte ich mehr tun und mehr beten und irgendwie mehr, mehr, mehr. Wisst ihr, aber darüber möchte ich heute gar nicht so nachdenken. Ich glaube, es geht um etwas ganz anderes grundsätzlich. Wirkliche Nähe, Einheit mit Jesus zu haben. Der Römerbrief spricht davon, Römerbrief 5, Vers 10, da heißt es, wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus uns mit Gott versöhnt hat. Weißt du, unser Problem ist, Vielleicht denkst du, ich habe eine Menge Probleme, vielleicht zu wenig Geld, falsche Freunde, was weiß ich. Aber das Grundproblem eines jeden Menschen ist, dass er nicht in Beziehung mit Gott lebt. So werden wir geboren, das ist ein Riesenproblem. Den meisten Menschen ist es nicht so bewusst, dass das das Problem aller Probleme ist. Aber Jesus Christus, er hat diese Kluft geschlossen. Er hat gesagt, ich biete dir einen Weg an, diese Beziehung wieder zu schließen. Ich zwinge ihn dir nicht auf, ich schenke dir diesen Weg, du kannst ihn gerne haben. Aber dieser Weg bedeutet dass ich wieder in dein Lebensboot komme als Rudermann. Und dass du mir Vertrauen gabst für den Rest deines Lebens. Und die ganze Bibel, die ersten zwei Kapitel, ja, erst spricht davon, dass es diese Beziehung gab. Dann hat der Mensch sich aus dieser Beziehung rauskatapultiert. Und gesagt, ich mache mein eigenes Ding. Und dann spricht die ganze Bibel von diesem riesen Rettungsakt der Menschheit. Dass Jesus Christus wieder in Beziehung zu uns kommen kann. Das ist sein erstes Ziel. Er will Beziehung mit dir. Das zweite Ziel ist, er will Freiheit. Und vielleicht denkst du, hey, ich lebe in einem freien Land. Ja, das ist schon mal ein großer Vorteil für dich, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen dieser, dieses Planeten. Aber er will innere Freiheit von dir. Dieses Beziehung, das bedeutet auch, dass er etwas frei kauft, dich erlöst von Schuld, von Vergangenheit, von Dingen, die dein Leben schwer gemacht haben, von Abhängigkeiten. Die dich davon frei macht, dass du dir vielleicht ständig nachgeht und fragt, was denken eigentlich andere über mich? Ja, das ist ein Kernpunkt. Manchmal denken wir gar nicht so viel darüber nach, aber es ist manchmal bei so vielen Menschen der Fall, dass sie denken, es ist mir so wichtig, was andere über mich denken, wie ihr Urteil über mich ist. Oder Abhängigkeiten, sei es von, von Essen, von Alkohol, von Nikotin, von Kokain, von Marihuana, von was auch immer, vom Einkaufen, von Sex. Wir sind so oft, dass wir uns gefangen nehmen. Und Paulus, im Galaterbrief, erinnert er die Galater daran und ich möchte dich auch heute daran erinnern, da heißt es nämlich, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Ja, weißt du, das ist in dieser Beziehung mit Jesus drin, dass du frei sein darfst von deiner Vergangenheit, von deiner Schuld, aber auch von allen anderen Abhängigkeiten, die dich immer wieder noch neu wieder versklaven wollen. Das ist sein Ziel für dich, Beziehung und Freiheit und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke, wow. Das sind gute Ziele für mein Leben, oder? Und dann gibt es aber eine weitere, weil wenn wir für uns Beziehung und Freiheit erlebt haben, hey, dann ist doch irgendwie klar, damit können wir doch nicht für uns das behalten, oder? Und der dritte Ziel für ihn ist, sein Auftrag umzusetzen. Und sein Auftrag ist, dass das nicht nur bei dir stehen bleibt, sondern dass du anderen davon erzählst. Als Jesus in den Himmel, kurz bevor er in den Himmel aufsteigt, gibt er uns einen Auftrag, damals seinen Jüngern, der bis heute ins 21. Jahrhundert heilt. Da heißt es, Jesus kam zu seinen Jüngern und sagte in Matthäus 28, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich glaube, diese ja, das ist eine gute Sache. ich glaube, diese drei Dinge sind die drei Kernziele Jesu für dich. Beziehung zu ihm, Freiheit und seinen Auftrag zu erfüllen. Und ich glaube, und das ist die Kernthese dieser Message heute, ich glaube, ich komme sicher ans Ziel, du kommst sicher ans Ziel, wenn ich Jesus, mein Lebensruder übergebe und seine Ziele meine Priorität sind. Wenn ich sage, mein Leben kreist nicht mehr in erster Linie darum, viel Geld zu verdienen, auszuwandern oder gesund zu essen, sondern zu sagen, mein Ziel ist es, meine Beziehung zu Jesus, so nah und so innig an ihn ran, wie es nur geht. Wenn ich sage, mein Ziel ist es in dieser Freiheit, die Jesus so teuer für mich am Kreuz zahlt hat, und wir haben vorhin Abend mal gefeiert, das ist diese Freiheit, die wir haben, dann werde ich diese Freiheit in mein Leben implementieren und einbauen und mich mir nicht noch mal rauben lassen. Wenn das sein Ziel ist, ja, dann will ich alles dafür tun, dass, dass sein Auftrag auch andere, ja, dass andere Menschen von ihm erfahren, dass das umgesetzt wird in meinem Leben. So wie Jesus mir meine Begierbung und Talente gegeben hat. Und ich glaube so sehr, Jesus spricht darüber in der Bergpredigt, dass wenn wir ihn und seine Gerechtigkeit, die das alles umfasst, die Beziehung und die Freiheit, wenn wir ihn an erste Stelle stellen, dann wird er uns alles andere dazu geben. Alles andere. Dann ordnen sich unsere Ziele in seine großen Ziele ein. Und ich weiß, weil so viele Menschen irgendwie zwar mit Jesus starten, aber manchmal nicht ans Ziel kommen, möchte ich gerne ja mit uns noch die letzten Minuten dieser Predigt damit verwenden, dass wir über diese Beziehung zu Jesus mal ein bisschen nachdenken. Weil ich glaube, so viele sagen, ja, 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 Katja, habe ich gehört, weiß ich auch, Beziehung zu Jesus, das möchte ich auch haben. Aber ich glaube, dass wir so oft den Kern manchmal von dem verpassen, was Jesus eigentlich für uns hat. Denn es geht nicht im Kern darum, wie viel Bibel wir lesen, aber wie viel beten, wie viel wir beten. Es sind gute Dinge und das solltest du in deinem Leben implementieren. Aber, weißt du, ich möchte dich heute Morgen mal was ganz anderes fragen. Wie nah bist du denn Jesus? Es kann sein, dass du heute, wenn das Jesus ist und das bin ich, vielleicht bist du heute so hier. Irgendwie steht sogar was zwischen euch. Vielleicht hast du nichts miteinander, habt ihr irgendwie zu tun. Das mag sein. Vielleicht sagst du, ich bin auch überhaupt nicht, ich habe noch nie erkannt, dass es diesen Jesus irgendwie so gibt und, und wir leben unser Leben völlig losgelöst von ihm. Dann gibt es vielleicht den Zustand, und das mögt auch auf viele von uns zutreffen, treffen, dass wir irgendwas für ihn tun. Also hier ist irgendetwas zwischen uns und wir tragen etwas gemeinsam. Ja, wir haben irgendein Projekt gemeinsam, das wir für ihn tun. Und wir sind einander schon näher, oder manchmal hoffen wir, dass Jesus für uns ein Projekt tut und unser Leben endlich wieder auf die Weise. Wir sind einander schon näher, hier gibt es etwas, was zwischen uns ist, was wir gemeinsam tragen. Aber so wirklich nah sind wir einander doch nicht. Dann gibt es vielleicht, dass du sagst, ja mein Leben, also mit Jesus, das ist schon ziemlich nah. Ja, wir, ich täglich, ich bete, ich habe eine Beziehung, ich, ich spüre, er ist da, er redet zu mir. Und das ist großartig. Aber ich glaube, ein tieferes Bild noch dafür, was Jesus sich eigentlich für dich und mich wünscht, ist, dass wir wirklich eins sind mit ihm. Tief verwoben, eng verbunden, eine besondere Art von Nähe, Vertrauen, Intimität. Eins sein in Jesus. Das ist sein Ziel für dich und für mich, so nah mit ihm verbunden zu sein. Im Johannesevangelium da spricht Jesus selbst über diese innige Beziehung. Und es ist ein Vers, der, den wir in zwei Richtungen verstehen können. In Johannes 17 ist das längste Gebet, was Jesus betet, kurz vor seiner Kreuzigung. Und da heißt es ab Vers 22, ich habe Ihnen, also seinen Jüngern und die, die nach seinen Jüngern kommen waren, die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Da vorhin im Vers hat er schon mal darüber gesprochen. Und oft wird diese Passage einfach so ausgelegt, dass es hier um die Einheit unter Christen geht. Ja, also wenn ihr eins seid, das ist dann so, wie der Vater und ich eins sind. Und das steht in dem Vers vorher auch, aber in diesem Vers macht Jesus das Bild eigentlich noch mal etwas anders. Er bringt da noch eine neue Komponente rein, denn er sagt, wie wir eins sind, ich, Jesus, in ihnen und du im Meer, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Weißt du, dass Jesus sich nach Einheit sehnt mit dir? Du in ihm und er in dir? Diese enge Beziehung, Gemeinschaft und Nähe ist Jesu Ziel mit dir. Zwei Kapitel vorher in Johannes 15. Er schreibt das nochmal und diese Bekannten, die sind auch sehr bekannt, diese Verse heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich in ihm und er in mir. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist diese, diese Einheit, die wir die Jesus sich so, so, so sehr sucht und sein Ziel ist mit dir und mir. Und ich möchte noch nochmal fragen, bist du so nah mit Jesus? Welchen Platz hat er in deinem Boot? Vertraust du ihm gut, so sehr, dass du ihm nicht nur dein Lebensruder gibst, sondern dass er seine Ziele auch mit deinem Leben durchbringen kann? Das Ziel wirklich in Beziehung mit dir zu leben? Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, ganz schnell ist es doch so, dass der Alltag... Oder vor allem auch herausfordernde Situationen, vielleicht Schmerz, Leid, vielleicht lange Enttäuschung, chronische Enttäuschung. Du bist schon so lange, bittest du Jesus um diesen Partner und, und du hast ihn immer noch nicht. Schon so lange wartest du auf Heilung und du hast es immer noch nicht. Und du merkst, wie so dieses an dir nagt und dich immer weiter an ihm aus, aus, auseinanderbringt. Diese Nähe, die mal da war immer mehr anfängt zu bröckeln. Manchmal sagen Menschen ja solche Sätze wie, Jesus wird nichts in dein Leben bringen, was du nicht händeln kannst. Und ich weiß, auf welchen Bibelverse sie sich beziehen, ich bin, mir, ja, ich bin mir sicher, dass das nicht stimmt. Weil ich glaube sehr wohl, dass Jesus dich in Situationen bringt, die du nicht händeln kannst. Weil das gar nicht sein Ziel ist, ein Leben für dich zu arrangieren, das du händeln kannst. Sein Ziel ist es, dich in einen übernatürlichen Lebensstil hineinzuführen, der nur funktioniert in der engen, absoluten Verbindung mit ihm. Und ich glaube, Jesus lässt manche Stromschnellen in unserem Leben zu, manche engen Kurven, manchen Gegenwind, weil ihm ein einziges Ziel für dich und mich doch nur ist, ich will in dieser engen Beziehung zu dir leben. Und so oft in diesen Momenten, dann gibt es diese Stimmen in unserem Kopf, die sagen, siehst du, Jesus ist doch nicht treu. Hey, das schaffst du nicht. Wo ist denn Jesus? Warum hat er diese Schwierigkeit in dein Leben gebracht und du bist kurz davor, loszulassen? Und ich mache dir so Mut heute. Es sind die entscheidenden Momente, nicht Jesus auf einen anderen Platz in deinem Boot zu verwerfen. Nicht ihm vielleicht komplett über Bord zu werfen, sondern zu sagen, gerade da, wo es schwierig wird, gerade da brauche ich noch mehr als alles andere. Seine Nähe, die Einheit mit ihm. Und weißt du was? Das sollte unser erstes Gebet morgens sein. Zu sagen, Jesus, stärke unsere Einheit. Jesus, ich will heute nicht, nicht weiter weg von dir, sondern näher dran. Jesus, wenn es irgendetwas gibt zwischen uns, es muss weg, Jesus. Ich kann diesen Tag nur, nur bewältigen, wenn ich nah an dir bin, wenn wir eins sind. Du in mir und ich in dir. Er liebt dich so sehr. Und weißt du, wenn du heute hier bist, habe bist so auf dem Herzen, und wenn dein Leben gerade vielleicht so herausgefordert ist und dann vielleicht du schon so viel Enttäuschung in einem bestimmten Lebensbereich hast. Ich möchte so zusprechen. Halt an Jesus fest. Er bringt dich sicher ans Ziel. Und für dich gilt dieser Vers aus Jesaja 43, wo es nochmal heißt, habe keine Angst. Manchmal hat man Angst im Boot, aber mit Jesus brauchst du das nicht. Er hat dich erlöst. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst ihm. Und selbst wenn du durchs Wasser gehst, wird Jesus bei dir sein. Selbst wenn das Feuer da ist, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Sein Ziel ist es mit dir, eins zu sein. Du kommst sicher ans Ziel wenn du Jesus, dein Lebensruder, übergibst und seine Ziele zu deiner Priorität machst. Eins zu sein mit ihm, nah an ihm dran zu sein. Vertraust du ihm? Amen. Amen. Lass uns mal gemeinsam beten. Jesus. Wir laden dich heute ein, wirklich unser Lebensruder in die Hand zu nehmen. Vielleicht sind wir schon lange mit dir unterwegs, vielleicht noch gar nicht so lange, aber wir kommen nur sicher ans Ziel, wenn wir dir unser Boot übergeben. Und wenn wir dich bitten, bring uns an dein Ziel. Jesus, wir, wir unterstellen dir alle unsere eigenen Ziele und Ambitionen. Jesus, und wir sagen als allererstes, wollen wir nach deinen Zielen uns richten, wollen wir eifern danach, in Beziehung zu dir zu leben. Wollen wir die Freiheit in unserem Leben etablieren, wollen wir deinen Auftrag umsetzen. Jesus, deine Ziele sollen unsere Priorität sein und wir sind sicher, dass in dem unsere Ziele ihren Platz finden werden. Jesus, und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der gerade in der schwierigen Lebensphase ist, der gegen den Strom so kämpfen muss, wo unser Lebensboot droht zu kentern. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, dass wir heute nicht von dir wegkommen, die Hand nicht mehr loslassen, sondern jetzt noch mehr einschlagen. Ich sehe sie, bete für jeden Jesus, stärke unsere Einheit mit dir. Stärke unsere Einheit, erfrische unsere Einheit. Erneuere unsere Einheit. Jesus, nichts brauchen wir mehr als deine Gegenwart und deine Liebe. Jesus. Wir wollen jetzt um einen Song gehen. Wir wollen schon gesungen haben. Wir wollen Raum in dir, dir geben in unserem Leben. Und ich lade dich eigentlich jetzt mal aufzustehen und diesen Song zu geben, zu sagen, schaffe, ich schaffe Raum. Ich schaffe Platz in meinem Boot für dich, Jesus. Und ich gebe dir nicht irgendeinen Platz, sondern den Platz des Steuermanns. Und alles, was uns trennt, Jesus, das räumen wir jetzt weg, weil wir sehen uns danach. Eins zu sein mit dir. Nichts ist uns wichtiger als deine Ziele. Nichts ist uns wichtiger als die Beziehung zu dir.